0: Czy zdarzyła wam się kiedyś jakaś sytuacja, gdzie prowadziliście rozmowę rekrutacyjną, bądź byliście na rozmowie rekrutacyjnej jako rekrut, jako rekrut która była jakaś taka dziwna, niespotykana?
1: No ja byłem chyba tylko na dziwnych. Na jednej miałem 45 minutowy test złamigówek logicznych. I zdałeś? Nie, bo mnie nie zatrudnili, znaczy, może zdałem, ale gdzieś mogłem udać coś innego, ale poziom był jak w kaczerze Donaldzie gdzieś mniej więcej.
2: Okej. Okay. ja kiedyś chyba jak byłem studentem to do PG aplikowałem i też mieliśmy śmieszny test, że robili też takich prostych łamigłówek, ale ich było tak dużo, że myślałem, je robić tak szybko, że po prostu łeb pękał, nie? takie proste rzeczy, ale szybko. To ja najdziwniejszą akcję miałem, jak mnie goś zapytał, yy, kto się do nas rekrutował, i byłem takim tym final bossem, nie? Na, jak w grach. Nie? Byłem ostatnim etapem No i nie przeszedł go, bo pierwsze pytanie, jakie mi zadał, to jaką przyszłość widzę dla swoich dzieci, nie? bo stwierdził, że to jest dla niego bardzo istotne w kontekście bycia koderem u nas w firmie. No i, no i ta, ta dużo potem dziwnych innych rzeczy z nim wyszło, więc jakby nie dał rady. To chyba taka najdziwniejsza rzecz, która mnie zaskoczyła so far.
0: A ty Wojtek? Ja, ja kiedyś zrobiłem taki dziwny ruch, może to nie było podczas rozmowy rekrutacyjnej, ale mm, rozmawiałem ze swoim obecnym wtedy szefem i mnie wkurzył i szedłem przez miasto w trakcie tej rozmowy i widzę jakaś firma Software House, mówię, dobra, ja tu się zatrudnię za chwilę. Na drugiej str- po drugiej stronie było Xero, poszedłem, wydrukowałem CV, wchodzę, czy mogę rozmawiać z szefem. No tam wprowadzili mnie... Czy chcecie mnie zatrudnić? I podałem papiery na stół do szefa bezpośrednio. Ale potem się dogadałem ze swoim obecnym szefem i zostałem jeszcze w tamtej firmie. Ale to nie był Ragnarczon. Nie, nie, nie. nie.
1: A czemu dzisiaj gadamy o rekrutacji? No bo naszym gościem jest Michał Gąszczyk, CEO InHire, jednego z portali zajmujących się rekrutacją. A dokładniej czym jest InHire i czy jak odbywają się rekrutacje lub jak powinny się odbywać, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłem, naszym dzisiejszym gościem jest Michał Gąszczyk, CEO InHire. Cześć Michał. Cześć chłopaki.
0: Michał, czy mógłbyś nam powiedzieć, czym tak naprawdę InHire różni się od innych takich platform, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać podobne?
2: Wiesz co, różni się totalnie innym podejściem do tego, jak według nas ludzie szukają pracy, czyli przez nas się rekrutuje głównie midów i seniorów w IT oczywiście, no bo pewnie dlatego, że też spotykamy. Jakby nasze główne założenie bazuje na tym, że ludzie w IT im więcej mają expo, tym mniej szukają pracy, więc my głęboko wierzymy, że jak jesteś szczęśliwym de- devem, devopsem, jakby robisz w naszej branży, i pracujesz u normalnego pracodawcy, który Cię docenia, szanuje, daje Ci wszystko, co tam potrzebujesz, remoty, nie remote, weź super krzesło, etc., etc., to Ty masz zerowy praktyczny incentyw do tego, żeby chodzić po jobboardach i szukać pracy. Ale mam też drugą teorię, że im więcej masz tego expat, tym dokładniej wiesz jako kandydat, co w ofercie pracy mogłoby Ci skłonić do tego, żeby ją rozważyć i zmienić jakby tą robotę, nie? Więc jakby to, co nasza platforma daje kandydatom, to jakby taką możliwość, że oni się u nas rejestrują dosłownie w 2-3 minuty mówią nam dokładnie, jakiego typu oferty ich interesują, czyli jaki hajs, lokalizacja, stack technologiczny, jakby you name it, tam możesz podać wszystko. I jak często chcieliby od nas takie oferty dostawać. I to, co robimy, to tylko tyle aż tyle, czyli dokładnie takie oferty, jakie oni chcą, wtedy, kiedy chcą, im podsyłamy. Czyli bazujemy na tym, że po prostu ty jako kandydat jesteś po prostu pasywny, ale chciałbyś sobie od czasu do czasu, nie wiem, w sobotę, w poniedziałek poprzeglądać, co tam, co tam w trawie piszczy, bo na przykład sobie wyrzuciłeś wiesz, twoje zarobki plus 7 koła albo plus 10. Yy, i to na przykład mogłoby cię zainteresować. Nie?
1: Okay, jakie, macie jakieś ciekawe mm, możliwości personalizacji takich ofert?
2: Wiesz co, tam ten, ten zestaw jest dość standardowy na wejściu, ale to co się nauczyliśmy jakby w trakcie... Bo w ogóle my tak śmiesznie zaczęliśmy ten biznes, bo my stwierdziliśmy, że cały ten rynek jest do dupy ogólnie, czyli że cały rynek się w zasadzie, i to parę lat temu było, że cały rynek opiera się o spam. Czyli z jednej strony na jobboardach rekruterów spamują totalnie niedoświadczeni kandydaci, którzy po prostu wysyłają po 70 CV i liczą na to, że coś się sklei, a z drugiej strony że rekruterzy z kolei, zazwyczaj przez LinkedIn, a tam oczywiście przez GitHub'a i te wszystkie inne jakby portale, spamują doświadczonych kandydatów i chcą ich zaczepić ofertą, którą oni potencjalnie nie są zainteresowani. Więc jakby zaczęliśmy od tego, że taki klej mieliśmy na początku rekruter z delete all, czyli stwierdziliśmy, że to jakby na początku myśleliśmy, jak się jeszcze nie do końca znaliśmy, że samym problemem w rekrutacjach IT są słabi rekruterzy. Z biegiem jakby czasu, jak ten biznes się nam rozwijał, doszliśmy, że tych problemów jest dużo więcej, to często gesto totalnie nie jest wina rekrutera, bo oni naprawdę chcą dobrze. I odkryliśmy również właśnie w trakcie, że bardzo ważna jest ta ostatnia mila tego procesu rekrutacyjnego, więc chyba w zeszłym roku tak naprawdę zrobiliśmy taki duży krok, zbudowaliśmy u nas na platformie zespół, my na nich mówimy Talent Advocates, to są osoby, które jakby... Z naszej bazy zbierają pingi takie automatyczne w pełni i tu mamy to super zautomatyzowane, że ty jako kandydat zaczynasz oglądać oferty, szukać pracy, coś tam ci się u ciebie w życiu zmienia i oni wtedy dzwonią do ciebie i mówią hej Wojtek, hej Waldek, widzę, że się zacząłeś rozglądać. Powiedz mi dokładnie, na czym Ci zależy, to ja Ci dokładnie powiem z tych tysięcy ofert, które my mamy, co dla Ciebie mam, wiesz, tak ad hoc, nie? I oni po prostu, jakby mają wiesz, daily, weekly i oni po prostu wiedzą totalnie, który klient ogarnia, który nie ogarnia, gdzie się pali, gdzie się nie pali, gdzie są takie nieoczywiste rzeczy w tych procesach, których po prostu w ofercie nie, nie masz ma jak pokazać. I, i tą ekstra mile robimy taką ludzką i wtedy to już jest totalnie dostosowane pod Ciebie. No i w zasadzie jakby w cały performance naszej apki wystrzelił razy cztery, tak, o tak, odkąd to zrobiliśmy, nie, czyli się okazuje, że faktycznie każdy człowiek po prostu ma te preferencje trochę inne, no i ciężko jest to, może nie, no pewnie się da, ale jakby dużo łatwiej jest nam to robić tak, że dzwoni do Ciebie człowiek, który się zna i Ci po prostu po ludzku doradzi, nie.
0: A ludzie nie mają jakichś takich obaw przed takimi telefonami, które są tak naprawdę wywołane jakimiś akcjami, których tam tak naprawdę nie spodziewali się takiego telefonu później.
2: Wiesz, co? To jakby te, te triggery są bardzo różne, bo na przykład triggery może, bo to, co na przykład też nas wyróżnia od jobboardów, to job, jakby biznes jobboardowy bazuje na tym, żeby mieć super duży trafik, co też pewnie widzicie, jak oni się tam przerzucają. My jesteśmy więksi, my popularniejsi, my według tego portalu, my według tamtego. E- a nasz biznes jakby polega na tym, że my na przykład widzimy, jeżeli ty byś przez, przez, nasz, przez naszą platformę zaaplikował, na jakąś ofertę i przez tydzień my widzimy, że pracodawca cię nie ogarnął, bo pracodawcy muszą cię ogarnąć u nas, to dzwonimy cię przeprosić i ci powiedzieć: Hej, widzę, że nie zostałeś ogarnięty, mam dla ciebie inne opcje. Więc te triggery są takie bardzo, bardzo, wiesz, jakby ludzkie. Staramy się nie dzwonić, wiesz, tak od, od czapy, hej, wiesz, z kosmosu do ciebie dzwonię, chociaż to też generalnie działa, żeby tą bazę odzwaniać jakby reaktywować co jakiś czas, ale jakby mamy tak dużo tych triggerów właśnie, że któryś pracodawca się na przykład dociąga i czy nie, na ciebie nie spojrzał, że zawsze dzwonimy jakby z sercem na dłoni i raczej ci dzwonimy pomóc. I zawsze pierwsze pytanie jest, hej, dzwonię z tej platformy, Widzę, że czy no Garneri chce ci pomóc, czy w ogóle masz sekundę, żeby pogadać, jak nie, to w ogóle no problem. Nie? I sobie zaznaczamy w CRM, że nie chcesz gadać i, i ci nie trujemy. Nie?
1: Właśnie zauważyłem, że jesteście, z tego co mówisz, bardzo zorientowani na kandydata, a opaździerzacie w jakiś sposób tę... Robo... Robicie część roboty, którą powinien zrobić kandydat, czyli lub powinien zrobić... Którą normalnie robi kandydat, czyli wysyła te oferty i czeka na zwrotkę. Tutaj wy przejmujecie część jego odpowiedzialności. Czy analogicznie jest z pracodawcą, czy też pomagacie jakoś pracodawcy w znalezieniu pracownika?
2: No z tego żyjemy nie w zasadzie, e, czyli ogólnie jakby z mojej perspektywy i to też jest zabawne, bo, bo jakby często kandydaci w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak ten rynek działa, nie? E, I generalnie działa tak, że większość firm, żeby zrekrutować kogokolwiek doświadczonego musi robić sourcing. E, czyli, a sourcing polega się na tym, że wysyłam, wiesz, do stu gości czy tam e, ludzi ogólnie, e, wiesz, wiadomość na LinkedInie, 5 mi odpisze: Nie, dziękuję. Nie jestem zainteresowany. 90 mi nie odpisze: Nic. A z pięciu pozostałych mi odpisze: Wiesz, walsie, fakiu. Jeden mi odpisze: A potencjalnie, może bym mógł z Tobą porozmawiać. I oni po prostu ten sourcing muszą cisnąć ręcznie. Bo żaden jobboard generalnie nie dowozi na świecie seniorów, nie? I pewnie sobie potem pogadamy dlaczego. I to, co my robimy dla pracodawców, my tak naprawdę mamy zarejestrowanego u siebie w bazie co szóstego człowieka z IT w tym kraju już To i teraz my znamy preferencje naszych kandydatów, mniej lub bardziej zależy, jak oni sobie ten profil spersonalizują pod siebie, bo to jakby masz też pełną dowolność, nie? Bo możesz określić konkretny stag, jakie chcesz technologie, jakich nie chcesz, a możesz po prostu napisać, że jesteś frontem i chcesz wszystkie frontowe oferty za 20 koła, Nie? i to, co jakby my robimy pracodawcom, to tak naprawdę oni publikując do nas te oferty pracy, bo my też tych ofert nie skrapujemy tak jak jobboardy. Bo jobboardy jakby skrapują bardzo dużo ofert ze świata, żeby znowu pokazać, że są wielcy. A tak naprawdę wysyłają cię na stronę kariera, wiesz, Netflix.com i tam aplikujesz i obok ciebie aplikuje 100 jakiś tam albo 10 tysięcy Azjatów, nie? Eee, więc jakby te wszystkie oferty są nasze. Więc to value, które my dajemy pracodawcy, to mówimy, ty mi powiedz, kogo szukasz, opublikuj to, my to zweryfikujemy, czy to się trzyma kupy, czy nie jest wstyd nam tego wysłać do naszych kandydatów z naszej bazy, bo to też jakby każdą ofertę w zasadzie double czekujemy po pracodawcach. I teraz jak jak już klikamy publish na tej ofercie, to tak naprawdę dzieje się właśnie ten nasz matching, czyli te oferty dopiero wychodzą do kandydatów. I średnio u nas na platformie jedna oferta dociera do 700 osób, więc w zasadzie, żeby to zrobić 700 dobrych reach do osób w Twoim profilu, którzy wiesz, kiedy chcą Twoje oferty na LinkedInie, to byś pewnie musiał dwa tygodnie na tym siedzieć, albo co najmniej tydzień. No, a u nas takich ofert możesz opublikować kilkanaście, kilkadziesiąt, więc to, co dla nich robimy, wiedząc to, czego chcą kandydaci, to po prostu automatyzujemy im ten sourcing. nie? Czyli jakby stawiamy po prostu na to, żeby ten proces był dużo bardziej efektywny, żeby oni nam nie spamowali ludzi na LinkedInie, a żeby ludzie, którzy nas są zarejestrowani, dostawali tylko te oferty, które tak naprawdę chcą dostawać, nie?
0: Jasne. A jeśli jesteście tak skupieni na właśnie kandydatach, to czy zdarza Wam się odrzucać oferty pracodawców? Na Acha. przykład nie chcecie brać ich na swoją platformę?
2: No maxa, no w sensie, na przykład nie mamy nie możesz być u nas agencją i napisać. W sensie, jak napiszesz takie zdanie dla mojego klienta, to od razu cię kasujemy, nie? Przecież nie w no fucking way, nie? Mamy na przykład agencję, taką Bitalent mam agencję i oni z Poznania i oni jakby działają jako RPO i wspomagają klientów no i oni są super, nie bo oni na przykład robią, zawsze jest logo klienta, zawsze jest kasa podana, zawsze jest powiedziane, co to za projekt i oni na przykład fajnie te oferty tworzą, jakby pomagają klientom tworzyć te oferty, nie? Więc to jest jakby jeden, jeden z aspektów, dlaczego jakby my też w rewie nie rośniemy tak szybko jak jobboardy, bo nie bierzemy wszystkiego, bo no nie po to budujemy tyle lat, wiesz, jakby zaufanie ludzi, którzy są u nas zarejestrowani, żeby jakiś, wiesz, sheet wysyłać dla lidera branży, kurwa, Automotive we Wrocławiu, szukam kogoś, a widzę Ci podam na siódmym etapie, nie? To w ogóle jest no go u nas, nie.
1: No właśnie, wspomniałeś o tym, że odrzucacie dużo ofert. W sensie dużo ogłoszeń po prostu u was nie wchodzi. Pamiętasz, może jakieś takie szczególnie kiepskie, no bo klasykiem są owocowe czwartki, młody, dynamiczny zespół i gwarancja narzędzi potrzebnych do robienia swojej roboty. Czy może z własnego doświadczenia pamiętasz jakieś takie, no naprawdę skandaliczne ogłoszenia?
2: Pamiętam, z dużej korpo z Krakowa. Ta dziewczyna kiedyś wrzuciła taką ofertę, szukamy programisty Java, który będzie programował. Kropka. Ja mówię, Słuchaj, no, wiesz, co? Jakby ci to powiedzieć, nie wiem. Ja na przykład lubię oglądać motocykle i fury, nie? Na oto, moto. Albo domy też lubię na oto dom oglądać. No to tak, jakbyś mi wrzuciła ogłoszenie fury, bez pokazania zdjęcia fury. Rozumiesz. Albo nie wiem, mówię, moja żona lubi oglądać sukienki na Zalando, to tak jakby sobie napisała y, sukienka, a nie pokazała zdjęcia tej sukienki, nie? Sprzedam sukienkę do chodzenia. Tak, no. No i generalnie feedback dostałem taki, że jestem seksistą i mówię o sukienkach i że oni mają jakąś tam politykę wiesz, key, skip it, simple, stupid i oni takie oferty publikują, bo oni chcą kandydatów, którzy chcą u nich pracować. I nie powiedzą im, co będą robić, ile będą zarabiać, nic im nie powiedzą, bo ty musisz być zmotywowany, żeby u nich pracować. Więc no, to był chyba taki największy hardcore, od jakiego się odbiłem.
1: To jest trochę tak jak metoda na podryw,
2: że zgrywasz takiego tajemniczego i próbujesz to zainteresować. No, gdzieś... Wiesz, na podryw też trzeba, możesz, jakoś wyglądać, możesz kurde, nie wiem... Czykolwiek sobą reprezentować, że chociaż masz te aspekty wizualne, nie? No jakbyś zobaczył ofertę, wiesz, szukam programisty. No super, nie? good for you. Eee, no, Także to było chyba taki naj- największy hardcore, z jakim miałem do czynienia. A
1: ty, Wojtek, pamiętasz
2: jakąś taką
0: sytuację z pracodawcą? No
1: Taką bardzo słabą rekrutację.
0: Nie, chyba że nikt z jakiejś takiej bardzo złej nie.
1: Ja na początku mojej drogi pamiętam, że kiedyś byłem na rekrutacji, o której zapomniano. W sensie, że przyszedłem i, i tak, no jestem, nie? I tutaj nie ma nikt za bardzo, żeby się mną zajął. Chyba wtedy, wtedy tego nie rozumiałem, ale teraz wydaje mi się, że po prostu ktoś taki trochę losowy ze mną zrobił taką rozmowę na, na odwalsie, byleby coś się odbyło i, i tak to się skończyło. Być może nie byłem najlepszym kandydatem.
2: Co? To e, ja mam takiego kumpla bardzo dobrego, który jest CFO e, ogromnej, e, ogromnej e, globalnej korporacji, która ma po prostu biuro w Polsce. Jego zatrudnienie w Polsce jako CFO. Nie będę mówił nazwy, ale to jest jakby tak top 5 świata, nie firm. Chodzi o ONZ. Nie, ale tak naprawdę, naprawdę, naprawdę ogromna firma. Nie? No i CFO, no taka rola, wiesz, już dość. Znaczna, nie? No no, poważnie tak, brzmi. Tak, tak. No jest jakby drugi po CEO w Polsce, nie? W zasadzie. No i tam poniedziałek, i to dosłownie było, wiesz, pół roku temu. E, I poszedł, e, w poniedziałek miał zacząć, a że to mi dobry kuper, no to ja tam czas, czasem mam jakieś przejawy empatii, piszę do niego, wiesz, że 13, jak tam? On mówi, wiesz co, nie wiem jeszcze, bo niech napisali mi, do którego biura mam się stawić, nie? E, I potem piszę 17, jak tam? No, znaleźliśmy biuro, ale szukają dla mnie komputera więc generalnie weź takie rzeczy się dzieją niestety jeszcze cały czas i to, i to na różnym poziomie jednak seniority nie?
0: ja miałem tylko taką jedną sytuację ale to już było na takiej pierwszej integracji gdzie mieliśmy wyjazd właśnie integracyjny dla nowych osób i szef powiedział, że tu w tym lokalu to sprzedają takie super kurki możemy iść sobie zjeść te kurki No i poszliśmy do tego lokalu no, i zamówił jeden talerz takich kurek na 12 osób i mówił: Czestujcie się, jak ktoś chce, to niech sobie zamówi sam.
2: O, no tak. To ja kiedyś, Elegancko. Byłem, kiedyś byłem e, jak tam e, za studenta e, na jakimś assessment center w jakimś banku. E, Szczerze powiedzieć, w NG. Nigdy mi feedbacku nie dali, też im mówiłem <grym> po tym assessment center. No i ogólnie się nie dziwię w sumie, że, mi, e, że mnie nie wzięli, bo mnie nie wzięli, nie przyszedłem tego, nie, bo byłem zbyt, zbyt jakiś tam zarządzający, ale na obiad nas wzięli i ziomek, który był na Asesment Center też sobie browara normalnie zamówił nie? w trakcie całodniowego Asesment Center. Nie? no I też też mu podziękowali. To jeszcze tak cofam się pamięcią do takich może
1: sytuacji, gdzie ja trochę dałem ciała. no Na pewno miałem dużo rekrutacji, na które poszedłem nieprzygotowany. Wiesz, wiesz jak to jest Michał, wysyłasz 70 CV, z 15 ci odpiszą, finalnie nie pamiętasz nazw firmy idziesz i, i się dowiadujesz od nowa już na spotkaniu co się dzieje, a pamiętasz może jakąś taką sytuację właśnie z kiepskim kandydatem, mówiłeś tym co cię pytał o przyszłość dla twoich dzieci, ale może coś jeszcze ci przychodzi do głowy. U nas? Z życia, ten z podcast życia? życiowy.
2: Z życia, to, z życia to dostałem, jestem roczniku się w roczniku 7, więc już jestem parę ładnych lat po studiach. To z życia dostałem e, pół roku temu z Biura Karier Politechniki Łódzkiej, którą kończyłem, e, ofertę pracy na praktyki. To Taką mi przysłali, bo im się chyba ktoś aktualizował jakąś bazę danych, im się przypomniało, że jestem, że jestem. A w zeszłym tygodniu, moja pierwsza poważna praca, e, jakiś tam mój wykładowca z Łodzi mnie ściągnął do korpo w Warszawie, do Capgemini. E, no a że ja w, w Łodzi, całe studio byłem barmanem, to stwierdzili, że mam doświadczenia w pracy za barem, to mnie wysłali na wdrożenie SAP-a. Na projekt i zostałem project managerem na projekcie wdrożenia SAP-a w Lublinie, w Fabryce Wódki, dlatego mnie tam wysłali. I stwierdzili, że bar, wódka, no to się jakby zepnie, nie? E, no i to było też dobre, 10 lat temu. To dosłownie chyba w zeszłym tygodniu dostałem ofertę też na Junior Project Managera w sap nie? Co też pokazuje, jakby jak działa LinkedIn i dlaczego ludzie nie czytają tego Linkedina, bo po prostu takie sity dostają na nim, nie?
1: Mówię ci byku ku idź w to.
2: Tak, no tak. Taka szansa
1: już się nie, nie pojawi.
2: No. A by the way, to ty jesteś z Poznania, nie? W Poznaniu? Tak. W Poznaniu właśnie kiedyś byłem w kompanii piwowarskiej też jako ten Sapowiec. Na interwi się um. pamiętam.
1: Myślałem, że byłeś na wycieczce, bo tam zawsze jest degustacja piwa potem na koniec takiego świeżego, i myślałem, że może coś nawiąże do tego, że dobre piwko.
2: Nie, na wycieczce byłem w fabryce wódki, na degustacji, tak wtedy.
0: Ja też kiedyś zrobiłem jeszcze takie fopa przy próbie rekrutacji. To jeszcze było za czasów studiów. Wysyłałem oczywiście masowo swoje CV do wielu firm. No i aż w końcu dostałem odpowiedź z jednej firmy, że proszę nie wysyłać już czwarty raz swojej oferty. Po prostu gdzieś nie zanotowałem, że wysłałem im trzeci raz, ale tak była niemiło ta odpowiedź napisana, że już wysłał pan tam trzy razy. To napisałem, że to zmięcie oferty, że była mniej generyczna.
2: Tak. Ale to, to ja miałem takie kupla, bo my po studiach, jakby to też na no, wszystkich korpap. Ja takie miałem studia, jakieś tam biznes, management, czyli tam coś tam. Czyli na Politechnice ogólnie biznes na Politechnice, nie? Czyli mieliśmy być takimi e, inżynierami, bo mamy tam papier inżyniera, ale takim generycznym, który rozumie, co prawdziwy inżynier mówi, ja zawsze tak mówię, nie? No więc ogólnie tam chłopaki, wszyscy moi kumple ze studiów, bardzo różnie skończyli tam w finansach, w IT. No i miałem takie kupla, który, który też wysyłaliśmy oczywiście na, na wszystko. No i on tam wysyła do jakiegoś wielkiego korpo tam cv No i tam opowiada, opowiada, zaprosili go na rozmowę, opowiada na tym się. Właśnie jak to się widzi w tym dziale marketingu, że on się jara tymi w ogóle że super, nie? I będzie ekstra. A ten gość do niego mówi: ale Panie Michala, ale pan zaaplikował do działu zakupów. A on mówi: A, zakupy też mogą być, nie? <śmiech> no i co śmieszne, co śmieszne miał interwiusa chyba z jakimś gościem z Francji, który pochodził z Łodzi. I tygoś, tak interwiusz wyglądał, że mówi panie Michale, to ja mam dla pana bardzo ważne pytanie, za kim pan jest? Bo był z Łodzi, a w Łodzi to było wtedy popularne, czy tam widzę w eee, No i akurat powiedział tą drugą drużynę, co tam ten pan jakby saportował, ale i tak go zatrudnił i teraz jest bardzo wysoko w globalnych strukturach tej firmy w dziale zakupów, by the way, więc mu się kariera po prostu, wiecie, totalnie, totalnie przypadkowo po- ułożyła, jakby, nie? dzięki tej rozmowie
1: ponoć jest outstanding move. Z tego pytania się mówi, że jest się kibicem startu Łódź.
2: Ja, ja zawsze mówiłem, że, że jestem zabudowlanymi i, i faków, nie. A ty, ty, ty ja znam rozwiązanie na,
0: ja jestem za Gortatem i wtedy też przechodzi wszystko.
2: Ja, ty, ja zawsze zabudowlanymi byłem i, i powiem, że z Łodzi pochodzę to i tam, nie, piłka mnie to średnio interesuje.
0: No, ja, tak, ja nie jestem z Łodzi, ale jestem tu już w Łodzi od jakiegoś czasu dłuższego i też nigdy piłka no. A to jak już mówiłeś tutaj o tym gościu, który skandydował i tak naprawdę dostał ofertę w, tutaj niedopasowaną tak, nie do siebie, ale i tak został, to może powiedz, czego tak naprawdę w, programiści seniorzy szukają od ofert pracy?
2: Tyle ile seniorów, tyle preferencji, nie? Więc jakby. E- My mamy taką, taką misję ogólnie, ja życiowo i, i jako firma się staramy bardzo to propagować, żeby po prostu nikomu nic nie ściemniać i po prostu mówić jak jest I, i to, co zawsze mówimy tak naprawdę pracodawcom, to to, żebyś jakby nie mówił tego, wiesz, nie mówił tego, co ludzie chcą usłyszeć, bo to long-termowo dzisiaj i tak nie zepnie absolutnie, no bo jeżeli mi powiesz, że jest tak, a będzie inaczej, a ja chcę być tak jednak, to pójdę do ciebie, ok, jakby zabajerujesz mnie, pójdę i się za miesiąc zwolnię, albo za dwa i ogólnie przepaliliśmy wzajemnie swój czas, a ty jeszcze jako pracodawca przepaliłeś kasę, żeby mnie rekrutować, onboardować i wszystkich tych ludzi angażować po drodze, więc my raczej jakby staramy się wszystkim pracodawcom cały czas wbijać do głowy, że po prostu uczciwie powiedz, jak u was jest, co robicie, no bo... Wiesz, są osoby, które chcą rozwijać produkty, są osoby, które chcą supportować produkty, są osoby, które chcą cisnąć na dwa etaty, bo nie mają dzieci i chcą wiesz, kosić siano. Są osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby o 15.00 wyjść, bo muszą się przedostać przez miasto i o 16.00 odebrać dzieciaka wiesz, z przedszkola. Więc wydaje mi się, że nie ma absolutnie dobrej odpowiedzi na to pytanie. Bo po prostu każdy człowiek, każdy specjal I to jest znowu to, co... co to, czyli na ten aspekt, że wiesz czego oczekujesz od pracodawcy. <grym> Razem ze wzrostem seniority nałożyłbym taki narzut życiowy. E, czyli tak, ja mam teraz dwójkę dzieciaków. E, przy czym mam jedno takie brędniu. E, to ma 7 miesięcy, ma córka. No to już tak, syna muszę rano odwieźć do przedszkola. E, muszę być o którejś tam godzinie. E, nie wiem, wczoraj mieliśmy wyjście integracyjne z działem <grym> sprzedaży. No i o 19.00 ja muszę być w domu, bo moja żona usypia córkę, a ja się muszę zająć starszym synem, nie? Więc wydaje mi się, że po prostu ten narzut taki logistyczno-życiowy potem bardzo mocno jakby się nakłada na te twoje takie bardzo personalne preferencje zawodowe, nie? Bo ty się możesz jarać krypto, ktoś się może jarać kurde kobolem, wiesz. No nie wiem, ktoś może jarać kobolem, ale się jarać, że jest jednym z ostatnich żyjących osób, wiesz, od kobola. Więc no nie powiem ci, nie? Wydaje mi się, że to jest turbo, turbo personalne pytanie. nie? Dla każdego... to Jak
0: rozmawialiśmy o takich dziwnych przypadkach, to może masz takie jakieś najdziwniejsze przypadki? Czego? Właśnie osób, które mm, czegoś dziwnego szu- o- szukały w ofercie pracy jako senior.
2: Mam jeden taki klasyczny, bo ostatnim się z gościem spotkałem z Tomkiem. Pozdrawiam jak słuchasz Tomek w lodziarni u mnie pod domem. Tomek pracuje w dużym korpo w Warszawie i też swój podcast by the way, nagrywa i przy tej okazji się poznaliśmy i Tomek na przykład mówił, że on cardio i musi mieć ścieżkę rowerową, wiesz, bo mieszka gdzieś na Bemowie i chce sobie jeździć rowerem do centrum, ale jakby tam rower nie działał, bo deszcz pada, to chciałby sobie wrócić metrem. Bo, ale widzisz znowu, no i na to miał jakiś tam swój narzut na technologię, że chce Giry albo nie chce, Jiry, już nie pamiętam, miał jakieś takie bardzo specyficzne oczekiwania wobec jakby technologii, której firma używa, ale miał właśnie taki narzut, wiesz, yy, ale to widzisz znowu, to jest narzut jego logistyczny na życie, bo on też ma dwójkę dzieci chyba, z tego co pamiętam, więc on też musi po prostu o którejś godzinie być i odebrać te dzieci, bo ona pracuje, nie? A chciałbym po prostu się poruszać w życiu, nie? bo ja na przykład średnio mam teraz kiedyś się ruszać w życiu i też zacznę jeździć rowerem do pracy, nie? tylko po to, żeby sobie to pół, godzinki, pół godzinki po prostu kardio zrobić, No, więc wydaje mi się, że to jest cały czas bardzo personalna czyjaś wiesz, sytuacja życiowa, nie?
0: No tak, a wspomniałeś też o tym, że programiści, seniorzy raczej nie szukają ofert pracy.
2: No, wspomniałem, często o tym wspominam. I
0: dlaczego tak jest? Dlaczego tak uważasz, że tak jest? Bo są leniwymi gnojami. Czy mnie to obrażasz teraz? <grym> czy.
2: <grym> ja bym nie. No, może są, nie wiem. <grym> ja uważam osobiście. Już poza tam tą magiczną grupą na Facebooku, z której się tam wszyscy śmiejemy, nie? Z jakiej? Bo nie wiem. Problemy polskiej branży IT, gdzie tam jest, wiesz, nie wiem, czy jesteście tam, czy was nie, ja nie, nie, nie ma? Ja nie mam problemów z branżą A, IT. No właśnie, jest ta grupa <laughs> hejterska strasznie. Ja uważam, że generalnie to nasza branża i przedstawiciele naszej branży to są bardzo pragmatyczni ludzie. Bardzo. Czyli jakby masz, naprawdę masz pełną optymalizację swojego życia, nie? I to właśnie się może wiązać od tego, czy ty chcesz dojeżdżać do pracy, czy nie. Czy mieszkasz, kurde, na Mazurach i sobie pasisz gęsi, czy po prostu chcesz mieszkać w Warszawie, bo masz, wiesz, Big City Life. I uważam, że ci ludzie z naszej branży, czyli kandydaci, jakby bardzo lubią sobie pod siebie wszystko optymalizować. No i teraz wyobrażam sobie taki, a jeszcze druga rzecz, która na to się nakłada, to jest to, że pracodawcy według mnie coraz lepiej, albo już większość pracodawców wydaje mi się to robi, bardzo docenia i szanuje to tych ludzi, którzy u nich pracują i stara się nadążyć. My taki raport, na przykład dzisiaj właśnie przed chwilą wypuszczaliśmy taki raport o zarobkach w IT. I w szoku byłem w ogóle, bo mi sprzedawcy pokazywali, że z 50 osób do nas napisało z pytaniem, kiedy będzie ten raport, bo oni chcą wiedzieć, jakie są stawki i oni chcą nadążać nad rynkiem, a właśnie są na etapie ustalania budżetów na ten rok i chcą znać jakby oczekiwania rynku. Czyli pracodawcy jakby, wiesz, chcą nadążać za rynkiem i chcą być dla ciebie sexy pracodawcą. No więc ja mam w głowie taki scenariusz, jesteś sobie takim typem. który ma tam żonę, dzieci, chatę, czy tam dom, whatever, jeździsz sobie rowerem, motorem, czym ci się podoba, hejterzy powiedzą, że motocyklem, ale mogą też motocyklem, no i zarabiasz 24 koła netto na B2B, przeszedłeś sobie na ryczałt, ja na przykład jestem na ryczałcie 8,5%, ty możesz być na 12, 15, zależy, no i jesteś szczęśliwy, masz wszystko zoptymalizowane, projekty dostajesz ciekawe, rozwijasz się w tej pracy, masz spoko ziomków, jara ci projekt, no ogólnie wszystko jest okej. Okay. Jak nie jest okej, okay, no to idziesz do HR-u, czy tam ogólnie do szefa i mówisz, że nie jest okej, okay, wypad robię, nie? No to i to, co teraz się dzieje według mnie na rynku, to pracodawca nie chce Cię wypuścić, czyli ogólnie on chce, żebyś był szczęśliwy, czyli Ci zmienią projekt, zmienią Ci team lidera, na czym Ci zależy, bardziej remote, bardziej chcesz być w domu, nie wiem, dziecko Ci się może na przykład pojawiło i chcesz przejść na remote, a nie mogłeś i pracodawcy starają się być bardzo, wiesz, yy, tacy elastyczni wobec, wobec pracowników swoich, nie? No bo ta rekrutacja jest generalnie droga. No więc teraz, jak masz taki setup życiowy i wszystko jest generalnie ok i pracujesz w normalnej firmie, która Cię docenia, płaci Ci rynkowo, masz fajny projekt, możesz się realizować, swoje podcasty nagrywać, cię whatever. No ja do Ciebie piszę, że zamiast 24 dam Ci 25. What's the point, nie? W sensie, po co miałbyś w ogóle się angażować, ja jeszcze jest w ogóle pięcietapowy proces rekrutacyjny, bla, 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 bla no i po co ty miałbyś się w to angażować? Jak ci napiszedł 27, no to still za te trzy koła miesięcznie, bo ty już pewnie dochodząc do tych 24, jakiś sobie standard w życiu osiągnąłeś, nie? Kupiłeś tą furę, motocykl, rower, jakiś pewnie wypasiony, jakąś kurna playkę, inną konsolę, masz komputer do gier, no masz co tam chciałeś mieć w życiu, bo gdzieś tam po drodze do tego dochodziłeś, no i te dwa, trzy koła ci nie robi serio miesięcznie, nie? Więc teraz, teraz dlatego mi się wydaje, że oni po prostu tej pracy nie szukają, bo in general rynek idzie w tym kierunku, że jest po prostu optymalnie i każdy się stara zapewnić te optymalne warunki, więc faktycznie musi coś być w tej ofercie albo coś cię musi zdenerwować u obecnego pracodawcy, żebyś ty faktycznie się na te możliwości otworzył. nie?
1: Tak, to co powiedziałeś to jest celna uwaga, bo sam zauważam po sobie. Na początku zazwyczaj jest ten etap taki, o którym mówiłeś, czyli 70 cv byle gdzie, gdzie mnie zechcą, tam idę, bo to jest etap juniorski i tak dalej. A potem zacząłem być bardziej wybredny. Czyli, yy, no tutaj zależy mi na fajnych ludziach, nie, bo zależy mi na tym, żebym mógł sobie robić jakieś rzeczy, które mnie interesują. Jak myślisz, jak właśnie mm, dla ogółu to wygląda? Czy teraz jest tak, że ważniejsze są te aspekty pozamaterialne pracy, czy też przychodzi taki moment, taki procent podwyżki, że jesteś w stanie pracować w piekle z diabłem, byleby tylko zarobić więcej.
2: Kurde. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest very tricky. No bo tak, jak jesteś młody... No to pytanie, jak ty podchodzisz do życia, nie bo generalnie jak jesteś młody, to się pewnie wydaje, jak ci zależy na hajsie, no to ci się wydaje naturalne, że powinieneś skakać po tych jobach, no bo wiadomo, że wtedy rzucasz jakąś tam skandalicznie wyższą kasę, pójdziesz sobie na 20 interwiusów i ktoś ci tą kasę daje. Też znam takie osoby, które w zasadzie tak sobie żyją. Pójdą gdzieś, popracują pół roku i po pół roku lecą dalej. nie Z drugiej strony, jak pewnie myślisz o tej swojej pracy long termowo, to mój mój CTO Piotrek jakby punkt najważniejszy w jego życiu to zrobić trening, bo on wie, że long on chce się rozwijać i chce być sprawny umysłowo, żeby być sprawny umysłowo, to on wie, że musi być sprawny fizycznie. Więc go nie mogą boleć plecy, nogi, kolana i jakby też po prostu o to dba, nie? Więc wydaje mi się, że jak jesteś juniorem, to ten hajs nie jest taki dla Ciebie najważniejszy, tylko prawdopod- wydaje mi się, że prawdopodobnie najważniejsze dla Ciebie powinno być to, żebyś ty się czegoś ciągle uczył, rozwijał, rozwijał, rozwijał a ten hajs jakby to followuje potem za tobą, nie? A z drugiej strony pewnie jest, no na pewno jest gdzieś dla każdego jakaś tam kwota, dla której mógłby z tym diabłem pracować, ale ja na przykład kiedyś z diabłem pracowałem i w takim po- polskiej firmie hardkorowej że wszyscy po prostu ze sraczką chodzili, tam mierzyli ludziom, wiesz, ile fajek jarają dziennie na kamerach, ogóle takie hardcore. Pracowaliśmy
1: w tej samej firmie?
2: No, chyba nie pracowałeś w tej, co ja, stary, bo...
1: Też w jakiejś piekielnej, także...
2: Możemy się off the record wymienić, ale... Off the record
1: się wymienimy, tak.
2: Hardcore max, nie? Naprawdę. No i za żadne pieniądze, nie? W sensie jest tyle alternatyw dzisiaj, moim zdaniem, na rynku, że jak już masz jakiś ten poziom życia, Nie? To, no to nie ma sensu, żebyś ty się po prostu z tym diabłem, wiesz, bił za parę koła więcej, nie? Chyba, że to jest, wiesz, parę set koła więcej, no to wtedy może sobie powiedzieć, ok przy czym ja bym w ogóle, ja myślę, że z diabłem ludzie nie chcą pracować, dlatego jakby te słabe firmy mają po prostu duże problemy z rekrutacją, nie? Bo, bo są słabe. Ja bym bardziej, to też do was w sobie pytanie, bardziej jest teraz taki w hr interesujący ten czynnik, że ludzie, wiesz, robią na trzy etaty, Nie? Czyli jesteś młody, masz power i ciśniesz po prostu, wiesz, lecisz w kulki z pracodawcą, bo jakbyś to robił, no właśnie. I to jest też ciekawe, wiesz, ile ci się chce cisnąć na dwa czy trzy etaty, no bo mi się wydaje, jak ja bym był młody i bym to robił fair, no bo w Stanach, wiecie, że jest to zjawisko, że typy sobie chodzą... Typy sobie chodzą na rozmowy, wchodzą gdzieś na ławeczkę, jak ich chcą zdjąć ławeczki, dać im projekt, no to schodzą z tej ławeczki i rzucają papierem, nie? I Siedzą na pięciu ławeczkach na naraz i w zasadzie nic nie robią Ich praca to schodzenie na interwiusy. No więc mi się wydaje, że jak ja miał rodziny, dzieci i był... Opa, mam oczy zaświczyć. <grym, <grym, masz nas. <grym, <grym, jak byłbym młody i miałbym jakby umysłowe i czasowe capacity, żeby robić dwa etaty i zarabiać dwa razy tyle, to pewnie też bym to robił, nie?
1: Ale jesteśmy ponad 3 więc już żaden z nas niestety nie jest młody. Siły witalne, już są takie niższe stany średnie. Służące, więc... służące mocno. Tak, zdecydowanie.
0: Ale to też, na propos tego problemu, to pojawia się ten problem, że chodzą osoby na rekrutację z wiedzą, a potem ro- z- pracę wykonują za nich zupełnie inne osoby.
1: O tak, słyszałem, no.
2: To też wartko jakiś, nie?
1: Tak, że idziesz na rozmowę bez kamerki. Na kamerce jest twój ziomek, który jest seniorem, a potem się pojawiasz ty i
2: tada. Powiem ja wam tak. Y... Ogólnie jak to robić w globalnych firmach na świecie, to jest pewnie luz, nie, ale kurde, wszyscy rekruterzy się w tym kraju znają. Nie? W sensie to ma takie krótkie nogi. Myślę, że ludzie sobie serio tego nie uzmysławiają, że to ma takie krótkie nogi, że nie macie pojęcia, nie. Naprawdę to jest absurd, jak? Jak te informacje o takich, wiesz, leserach po rynku chodzą, i to jest po prostu, wiesz, parę lat i wilczy bilet, nie? I się twoja kariera kończy, nie? No i potem czeka, że się ktoś, jakiś, wiesz, Janusz opol właśnie przyjmie, który nie ma networku, nie ma dobrego rekrutera, nie jest w stanie tego zweryfikować, nie?
1: A właśnie, to jeszcze zostając w tym temacie, jak z twojego doświadczenia wyglądałaby sytuacja? Gdyby ktoś chciał tak zrobić, ale zagrać w otwarte karty. Mówi, hej, ja jestem młody, dynamiczny, chciałbym się zatrudnić u was, będę dawał z siebie Maksa, no ale zakładam, że będę miał jeszcze jedną robotę. Spotkałeś się w ogóle z, z taką sytuacją, żeby ktoś coś takiego zagrał i jak to było odebrane? Są
2: już firmy, które na to piszą oficjalnie w ogłoszeniach, że się na to zgadzają. Okej. Okay. Znam jedną, na pewno jedną znam taką firmę. Ogólnie to, to, wiecie, to jest znowu taki, my na przykład bardzo dużo też bazujemy na, na rozmowach z kandydatami poza naszą bazą, nie, coś tam dużo sorsujemy i najczęściej w zasadzie padające pytanie od kandydatów, z którymi rozmawiamy, to jest czy można part-time. No i ogólnie to jest taki, nie wiem, czy to się, pewnie kiedyś to się wyreguluje na rynku, ale wydaje mi się, że wielu, wiecie, hiring managerów, czy, H, czy ludzi z HR-u, spaliło się na tym, że ktoś ich, spa, sparzyło się na tym, że ktoś ich, wiesz, oszukał kiedyś, właśnie robił, wiesz, w kulki na sobie na dwa etaty i czegoś nie dowoził i średnio mi się wydaje, firmy są na to nastawione, że mamy jeszcze, przynajmniej w Polsce, że by the way to w Stanach też, nie? bo w Stanach jest jeszcze ten trochę legalowy aspekt, że ty jesteś pracownikiem dopiero wtedy, kiedy jesteś FTE na payrollu i na umowie o pracę, nie. I jest takie, ja widzę, i to w bardzo różnych firmach, takie przywiązanie do tego, że ty masz pracować tylko u mnie, masz nie robić oficjalnie nic na boku i masz przyjść rano wypoczęty, a nie wiesz, po zawalonej nocy, bo ci się gdzieś tam projekt u klienta zawali, nie? No i tam oczywiście kandydaci próbują to trochę wiesz, naciągać tak etycznie, że no przecież jestem na B2B, to sobie mogę robić co chcę. No, ale z drugiej strony zawsze mi się w głowie rodzi pytanie, jak ty źle musisz zarządzać robotą w teamie, że nie czujesz, że ktoś robi, nie pracuje full time, nie? No, to już jest też taki trochę absurd, nie?
1: Tak, trochę urok pracy zdalnej. Tak, um, tak.
0: O. Dużo ciężej się kontroluje pracę zdalną.
2: No, tak. Chociaż ma, ma, mieliśmy taki jakiś klienta, jest w Warszawie taka firma która tam robiła w randomowym momencie screenshoty twojego ekranu, nie? Żeby wiedzieć, co robisz. I nie no, no, chcieli no. ludzie tam pracować przez to, nie? Właśnie. Metoda na
1: solniczkę położoną na spacji i odpalonym notatniku mogłaby nie przejść.
0: No teraz jednym z lepiej sprzedających się w Polsce na Amazonie produktów to jest taki stick USB, który emuluje z ruszanie myszką i klawiaturą.
2: Tak, widziałem, hmm. widziałem. No ale to wiesz, cool, A... ja sobie zadaję pytanie... Ja pierdzielę, No masz te 30 parę lat, tam 20 parę lat i chce ci się lecić, wiesz, tak w kulki, no to jakby what's the point, nie?
1: Wiesz co, to jest chyba ponikąd taka naturalna kolej rzeczy, w której pracodawca wymaga od pracownika, żeby pracował jak najwięcej, natomiast pracownik od pracy będzie raczej chciał pracować jak najmniej, byleby tylko dowieść to niezbędne minimum. Nie mówię, że to jest dobry pattern, ale pewnie duża część ludzi niestety Niestety w taki sposób działa, a trochę zmieniając temat Michał, czy robiłeś ostatnio jakieś zakupy w internecie?
2: No robiłem. Okej,
1: zauważyłeś, że teraz jest wymóg podawania ostatniej najniższej ceny sprzed 30 dni.
2: A, to aż tak, aż tak świeżo nie robiłem, ale czytałem o tym, no?
1: Tak, tak, no teraz coś takiego weszło, kto nie tak wie, wie, no to wie, wiem. no. Wiemy, co tak, chodzi. To tam taką cenę wpisać. Coś podobnego ma się pojawić po przestrzeni kilku lat z ofertami płacy, z pracy i z płacami. Jak myślisz, jaki może być wpływ takiej zmiany? No i generalnie jestem ciekaw twoich przemyśleń na ten temat. Y-
2: to jest jakiś tam na razie projekt, który jeszcze chyba nie jest do końca zatwierdzony, czy tam przez jeden organ, przez Radę jest chyba zatwierdzony, jeszcze tam parlament ma to klepnąć, albo na odwrót w Unii, czyli tam komisja pracuje nad czymś takim, że faktycznie za trzy lata, czyli tam za trzy lata ma być wymóg podawania widełek, tylko jak sobie trochę o tym czytałem, bo ja się też tam jakoś strasznie nie erałem nie, nie tym, to czytałem, że ma być tak, że na życzenie kandydata, bo oczywiście są te portale pracy w Polsce, które obtrąbiły, że to jest ich sukces, że oni tam u nich trzeba podawać widły i wreszcie o to walczyliśmy i to nasz sukces, ale to bardziej jakby w tej ustawie chyba chodzi o to, czy w tym projekcie, żeby wyrównać szanse kobietom i mężczyznom, żeby faktycznie tam był taki był zapis, że pracodawcy powyżej 100 osób będą musieli publikować jaki mają gap płacowy pomiędzy kobietami a mężczyznami na danej roli no i ogólnie mają być jakieś tam kary dla dla pracodawców, którzy którzy ten gap mają, no i pewnie ma być jakiś wiecie tam ostracyzm publiczny, że o wy macie tam 7% to jesteście najgorsi bo powinniście mieć 0%. To ja oczywiście jakby całym sercem supportuję, bo na przykład u mnie w firmie jest totalnie zerowy gap, nie? W sensie masz rolę, która jest, ma KPI, jak robisz, to robisz i mnie to totalnie nie interesuje, wiesz, jakie ty jesteś płci, nie? Czy tam innych jakichś tam rzeczy. W ogóle mnie to nie interesuje. Ogólnie geneza w IT, w IT jest tak, że i też, i też niepotrzebnie obrywa się bardzo rekruterom za to, bo tam wszyscy hejtują rekruterów, którzy piszą z ofertami bez widełek. A to tak naprawdę wygląda w ten sposób, że ci rekruterzy, którzy to was piszą z tymi ofertami, to oni personalnie bardzo dobrze wiedzą, że response rate na takie oferty jest 10 razy gorszy i oni naprawdę bardzo by chcieli wam powiedzieć, jakie są te widełki, ale po prostu nie mogą, bo im zarząd nie pozwala. A teraz zarząd nie pozwala, dlatego że ma nierówną siatkę płac. Kiedyś byłem w takiej dużej firmie w Warszawie, bardzo dużej też, i oni mówią, no patrz, no na tym piętrze siedzi zespół frontend deweloperów, no i oni pracują w pięciu różnych spółkach i każda spółka ma inną siatkę płac. I teraz jakby Często, gęsto pewnie jest tak, że firmy nie dopłacają pracowników i jeżeli by pokazali publicznie te widły, to nagle by się tam kolejka zrobiła i każdy by chciał podwyżkę i by się biznes przestał spinać i myślę, że to jest spora część przypadków. A druga część przypadków jest taka, że wiecie, jak jesteś dużą organizacją, to taka ustrukturyzowanie siatki płac, to jest roboty, nie? W sensie, Coś nie dzieje w miesiąc czy w pół roku, nie? Naprawdę, jest jesteś taką firmą, która tysiące osób zatrudnia, więc firmy po prostu jeszcze może gdzieś tam nie znalazły kapacity na to, żeby sobie to ułożyć, no i nie chcą robić awantur wewnętrznych, bo to generalnie się do tego sprowadza, że dlatego nie publikują, bo teraz patrzcie, oni biorą na klatę problemy z rekrutacją, mając w pełni świadomość tego, że kandydaci nie chcą na takie oferty odpowiadać, kosztem tego, że zarabiają z drugiej strony, że nie mają tych problemów logistyczno-organizacyjnych w środku. Ale to jakby, broń Boże, nigdy nie jest wina rekrutera, tylko to jest zawsze wina zarządów firm. I w ogóle ten trend publikowania, ten raport, który robimy, jak nie czytaliście, to serdecznie polecam, bo jest bardzo taki comprehensive. Czyli my analizujemy wszystkie oferty, które są na na jakiś tam dzień w roku dostępne na rynku, dlatego to się nazywa snapshot, nie? Czyli robimy zdjęcie rynku i te dane agregujemy i pokazujemy. I bardzo fajna była tendencja przez ostatnie dwa lata, że ten procent ofert z widłami cały czas rósł, no i co ciekawe w ostatnim kwartale spadł. Czyli jednak się tych ofert z widłami trochę gdzieś tam z rynku wycofało jednak, nie?
1: Myślisz, że to jakaś kwestia związana z inflacją?
2: Nie, kurde, wiesz co, ja to mam swoją teorię na ten temat, że... Bo my tam bierzemy dane od siebie, z Just Joina, z NoFlaffa i z z tych jakby sektorów IT. I ogólnie na Pracuju mniej firm publikuje widły, bo oni mają dużo większych korporacyjnych klientów. Więc pracuj ja...
1: to jest generalnie trochę takie OK Boomer.
2: No a pracuj, wiesz, zarabia 500 milionów rocznie, nie?
1: Cofam to. Co Wam wszystko co powiedziałem? Co roku,
2: rozumiem. Co roku. To jest jakiś absurd, to jest maszyna do drukowania pieniędzy. Z jakąś bitą wiesz, 50%. Więc trochę się z to, jakby w IT się z Tobą zgadzam. Oni tam walczą, żeby to zmienić. Tego do protokola teraz odpalają. Czy tam będą mocniej promować z tego co mi wiadomo. Ale jakby no są, nie? Więc jakby moja teoria mhm. na temat tych widełek jest taka, że bo my czujemy też po klientach, nie? że tych ofert spadło, że te procesy się przedłużyły, etc. Więc ja mam taką personalną teorię, że po prostu mniejsze firmy, które in general częściej te widły publikują, one szybciej poczuły jakiś tam fuck up na rynku i one przestały publikować oferty, a te większe firmy, które in general znowu nie publikują, czyli te korpo ogromne, po prostu mają trochę większą, wiesz, dłuższy moment, w którym się orientują, co się tam na rynku dzieje i oni jeszcze po prostu tych ofert swoich nie zdążyli zdjąć z tych portali i dlatego ten stosunek się jakby zmienił, nie? Na niekorzyść ofert z widłami. To jest taka moja personalna teoria, nie? Ale nikt tego nie wie tak szczerze, nie? No to każdy może mieć jakby swoją teorię na ten temat w zasadzie.
1: Okej, okay, to ja mam jeszcze takie jedno pytanie. No bo inflacja dojeżdża nas wszystkich. Każdy, kto kupował masło, wie, że teraz masło jest bardzo drogie. Każdy, kto kupował grę na Steamie, ten wie, że gry są teraz droższe. Czy zauważyłeś, trochę nawiązując do waszego raportu, czy zauważyłeś jakiś trend właśnie związany z płacami i korelacją z inflacją, Nie. czyli pracow- czy pracownicy chcą sobie trochę to skompensować, czy też może to firmy próbują trochę walczyć, obniżając wręcz stawkę, którą są skłonni zaoferować, po to, żeby trochę sobie odbić może właśnie te pieniądze, które tracą przez inflację?
2: Y- Wiesz co, my ten raport robimy co kwartał, chyba od trzech lat i co kwartał mówię, nie no, kurwa, teraz to spadnie, nie? nie ma szans w ogóle, że to nie może w kółko rosnąć i co kwartał rośnie. nie? Eee, dosłownie, bo wczoraj robiłem tam jakiś proofreading tego raportu i w głowie mi utknęło, że na przykład C czy C++, bo tam też technologię to liczymy, grudzień do grudnia, teraz rok do roku 2022 do 2023 wzrósł o 36% eee, zarobki, nie? E, więc e, to po prostu regularnie ciągle rośnie, nie? E, przy czym e, to, co zauważyłem z kolei, i to na pewno widać, że kandydaci chcieliby zarabiać w euro. E, I przez, na początku, jak to się zaczęło pojawiać, i to było jakieś właśnie parę miesięcy temu, to ja mówię, kurwa, guys, no serio, przecież możecie sobie przewalutować kantor Alior Bank po Eliolo, nie? I sobie przewalutujesz. A tak naprawdę dopiero po chwili do mnie dotarło, że oni przecież chcą mieć hedża na tą walutę, nie? Że tam też jest inflacja, ale pewnie mniejsza. I to faktycznie czuć, i niektórzy pracodawcy to wykorzystują jako jakby taki benefit, że mówią, że płacą w euro, i się umawiamy na fixed price w euro, a nie w złotówce, nie? Więc jakby tu sobie to tu sobie chydzujesz, eee, jakby. A z kolei ten wzrost tych stawek, ja upatruję też osobiście w, w takiej globalizacji, nie? Że wiesz, jak mówisz po angielsku, i to też jest w ogóle taki missing piece polskiego, to jest prawdziwy problem polskiej branży IT, że tu nie ma za bardzo ofert zagranicznych jednak jeszcze. Bo ani my, ani żaden inny z portali nie nauczył się skutecznie pozyskiwać pracodawców z zagranicy, tam jeden z tych portali bardzo udaje, że to robi, ale tak naprawdę to są oferty, które oni bez wiedzy tych pracodawców skrapują, nie? Więc to jest moim zdaniem osobistym niefajne, nie? Jakby wpuszczasz w zasadzie tą swoją grupę docelową na minę, żeby pokazać, że jesteś fajny, nie? Ale jednak ci kandydaci gdzieś tam i z kolei też my widzimy, że dużo tych pracodawców, których zatrudnia ludzi w Polsce, po prostu dociera do nich przez LinkedIna, nie? Czy ktoś do ciebie napisze, stracę z takim gościem, ugatałem. Z Białego Stoku. I on mówi, że Hot Jar do niego napisał, i to jest taka Remote First Company, nie? W 100%. No i tam udali 10 tysięcy euro fixed, nie? No i że sobie taki takim Stoku za 10 tysięcy euro, no to jakoś końc z końcem zwiążesz, nie? Do no ledwo, bo ledwo,
1: ale jakoś to tam.
2: tam. Na waciki ci starczy, nie? Na pasztetową. Pasztetową to. E, I to masło Twoje, nie? To my jakoś nie. I teraz jakby to się dzieje, nie? to się bardzo powoli dzieje my w tym naszym raporcie chyba też tam pokazujemy, że to jest naprawdę znikomy ułamek tych ofert zagranicznych, które są w Polsce, taki totalnie, wiesz, podnie to szoruje, w rzędu 1, czy tam 1,5% z tego, co pamiętam, ale, ale ludzie serio zaczynają zarabiać tak jak ludzie na zachodzie, nie? No bo nie wiem, react developer, ostatnio z klientką rozmawiałem, że react developer w Stanach dzisiaj może zarabiać 180 tysięcy rocznie, 180 tysięcy dolarów rocznie. No to jest jakby mindfuck, jak sobie porównasz do polskich stawek. No że... Przeżyłbym za tyle. No tak, tylko że tak. 50% ci zabiera tax, a 50% z tego ci zostaje, ci zabiera rent. Tak naprawdę...
1: No i 20% pobiera tutaj kasa.
2: Tak, nie? Ruda na
1: ty jesteś klasa.
2: Dokładnie. Eee, więc jest taki fajny, wiecie, eee, punkt po środku, gdzie tym firmom opłaca się zatrudnić Cię z Polski na remocie, mając ten narzut na zarządzanie Tobą, no bo muszą mieć narzut, czy Ty w kulki nie lecisz, czy na strefa czasować, czy to dowozić, czy nie dowozić, ten narzut jakiś jest, ale mogą Ci płacić mniej niż tam w Stanach, co też ja często obserwuję wśród kandydatów, że o, szukają wyrobnika w Polsce, czemu mi nie zapłacą tyle, co w Stanach. No właśnie dlatego, że tam masz, wiesz, 75% Ci po drodze coś tam zabiera, nie? Czyli rent i podatek, nie? Więc mógł być, i, i jakby ja mam taką teorię, że te stawki się po prostu na świecie wyrównują, i, i ci pracodawcy te software housey w Polsce są puszowane z tych stawek. No bo kandydaci dostają oferty za lepszą kasę niż dostają dzisiaj a software houses w Polsce nie mają wcale takiej dużej marży na tych projektach, więc nie są w stanie ci tyle płacić co tam. Więc mi się wydaje, że jakby ta globalizacja nas dojedzie i te stawki się po prostu gdzieś tam będą wyrównywać. Nie? To czym się Polska broni na pewno, to jest po prostu dobra jakość, dobra jakość tych ludzi, nie? Że, że u nas no, dob- dobrze się to robi. Nawet jak już nie jest najtaniej, to, to się robi dość dobrze. No.
0: Trochę też mi się wydaje, że ta sytuacja, że właśnie na polskim rynku jeszcze jest mało tych firm z zagranicy, to może być spowodowana tym, że jednak te software house'y mimo wszystko dla zagranicy są jeszcze w miarę tanie i tak naprawdę ten koszt, który by musieli mieć właśnie na zarządzanie ludźmi spoza gdzieś tam z innej strefy czasowej, po prostu delegują do software house'u i to software house się tym zajmuje.
2: Czyli biorą po prostu, wiesz, jakby większą działkę ci oddadzą, i, i ty po prostu masz dowieźć od A do Z, jakiś tam coś, i faktycznie nie masz tego overheadu na zarządzanie potem, nie? Mm. No i, i z tego softwarehazy w tym kraju żyją, no?
0: no. Ale z tego za czym wyjemy, jak? Z tego tak, żyją, z czego z tego żyjemy, ale z czym jak to będzie dalej?
2: Tak. Znaczy, bo jeśli no, mówisz, że cały czas to się więcej... zmienia
0: i coraz więcej jest tych z zagranicy, no to jednak yy, to będzie ta sytuacja się zmieniała, więc software house'y będą musiały się jakoś utrzymać i coś zrobić, żeby się utrzymać. No, no,
2: tam klienci zagraniczni coraz częściej mówią, że te stawki w Polsce to już przestają robić seksji dla nich, nie? Naprawdę, że tam już idą dalej gdzieś tam Rumunia, Bułgaria, ostatnio bardzo popularny temat, w co tej Bułgarii gadają, yy, bo po prostu już wiesz, ten hezk dojeżdża, no bo my już naprawdę nieźle zarabiamy na, na tle Europy, nie. A inna jest jeszcze inszość, że, yy, że te firmy zachodnie nie, nie czają naszego B2B. Czyli oni nie czają tego konceptu, że my jesteśmy Polakami i chcemy płacić jak najmniejsze podatki, nie? że jestem na tym ryczałcie 8,5% i byś mnie koniami nie zaciągnął na łopa w życiu, po prostu no, no way. Wiesz yy, co mam, wiesz, leasing jeden, drugi, wiesz, całe życie mam po to zoptymalizowane od lat. A oni jakby się boją bardzo tego łopa. Tego B2B i nie rozumieją tego naszego kombinowania podatkowego i bardzo chcą mieć ludzi na łopie. Natomiast no jak chcą mieć ludzi na łopie, teraz się okazuje, że remote dla firmy nie wiem, z Finlandii to generalnie znaczy, że ty powinieneś podlegać pod fiński urząd skarbowy, a nie polski. Rozumiesz? I to jest jakby też taki trochę missing piece rynku, że nam się wszystkim wydaje, że widzimy te oferty na remote gdzieś tam z firm zagranicznych, ale tak naprawdę oni nie, chcą, oni nie chcą w ogóle mieć tej rozkminy, co to jest polski urząd skarbowy. Oni podlegają pod jakiś tam fiński, niemiecki, angielski czy inny, IRS i, i tam masz ty podlegać, żebyśmy się legalnie mogli fajnie rozliczać, nie? i tego też jakby chyba ludzie nie czają, że, że wcale nie ma tak dużo tych ofert, że oni okej, okay, dobra, bierzemy cię z całym, wiesz, inwentarzem, że ty jesteś na tym B2B z Polski jak nam kiedyś zrobisz pozew, bo coś tam, to będziemy mieli globalne problemy, nie? Bo na przykład my też mieliśmy takich klientów dużych i oni mówią, czy tam mamy? I oni mówią, wiecie, ja my mamy licencję bankową, na przykład jakąś tam europejską i teraz ja mam ryzykować, że jakiś mi tam, wiesz, Wojtek albo inny Waldek zrobi pozew i ja stracę tą licencję moją europejską, nie? Albo inna firma mówi, że ma kontrakty wojskowe i oni też nie mogą sobie po prostu legalowo pozwolić na najmniejsze ryzyko, bo to jest po prostu biznesowo bez sensu dla nich. Więc oni cię i tak będą chcieli na tego ułopa wciągnąć, a z kolei może ich lokalne prawo wymagać, żebyś ty podlegał pod ten sam urząd skarbowy. Więc realnie nie mogą cię w Polsce zatrudnić, dopóki nie mają entity w Polsce, czyli spółki jakiejś tam sobie założonej ta rozgmina jest taka, wiecie, wielowątkowa, nie? Z perspektywy pracodawcy. I często, moim zdaniem, kandydaci po prostu nie mają takiej świadomości, że to tak działa, nie? No, ja nie miałem. No, ja, ja
0: też się spotkałem z tym, że właśnie na rynku w Stanach Zjednoczonych jest dużo ofert, właśnie pracy 100% zdalnej, ale tylko pod warunkiem, że mieszkasz w Stanach.
2: Tak, tak. Tam był taki I to pewnie po... właśnie jest
0: związane z tym problemem. nie? Co mówisz?
2: Wiesz co? Tam był taki popularny case chyba Microsoftu kiedyś, że jak Microsoft startował, to część ludzi mieli na normalnym takim UOP powiedzmy po naszemu, a część mieli na B2B. No i generalnie jest tak, że jak jesteś na tym UOP to oni ci dawali te opcje na akcje, czy tam akcje w Stanach, ten Westing ogólnie. nie? No jak to Microsoft tam wystrzelił, wiesz, tam jakoś hardkorowo te akcje wystrzeliły, to się skrzyknęły wszystkie osoby, które pracowały na B2B i powiedzieli, ej, come on, my też tam pracowaliśmy, a my nie dostawaliśmy tych akcji, bo mieli wiesz, jakiś benefit podatkowy wtedy ich pozwali o to, że oni też powinni te akcje dostawać, a ich nie dostawali i dlatego są teraz stratni, nie? bo te akcje wystrzeliły. No i Microsoft przegrał ten pozew i to podobno super taki flagowy case legalowo w Stanach i dlatego firmy, jak słyszą nasze B2B, to po prostu gorączkę mają. Nie? I dlatego musisz być tam na UOP, bo to im daje jakiś tam zestaw praw, jak mogą tobą zarządzać i dawać ci wtedy na przykład te opcje na akcje. nie? I my sobie nie znałem. Ja, ja w ogóle te, też o tym nie wiedziałem, niedawno się dowiedziałem. Eee, i, I, bo mi wiecie, kto mi wytłumaczył, head of recruitment Boxa w Polsce, e, na świecie w ogóle, e, który tu był w Polsce, się z nim spotkałem. E, I on mi to wytłumaczył, dlaczego oni są na, tylko na ułopie i, i na ranie. Jak ci się nie podoba, no to nie musisz tam pracować po prostu.
0: To nie dość, B2B, to jeszcze Polaczki, Cwaniaczki. Tak. To już w ogóle jest
1: strach. W ogóle zmieniając trochę temat i przechodząc już y, do sekcji off-topowej bo już tutaj byliśmy profesjonalni bardzo ile można ale w temacie pozwów to czytałem ostatnio, że jest jakiś facet, który ma 4000 pozwów, znaczy założył 4000 pozwów różnym firmom, czym spowodował, że jest rekordzistą Guinnessa. No i księga rekordów Guinnessa go wpisała na tą księgę rekordów jako rekordzistę i zaraz po tym pozwał Guinnessa. O, Także takie sytuacje też mogą mieć miejsce. Pozwy szczególnie w Stanach, bardzo popularna rzecz.
0: Tak.
2: Tak,
1: no. Okej, okay, ale sekcja off teraz. No, ale
2: wiesz, wyobraź sobie, wyobraź sobie, że kurde, zatrudniasz kogoś w Bangladeszu i będziesz rozkminiał jako B2B w Bangladeszu, nie?
1: Tak, to jakieś to tam.
2: Stary, w ogóle what the fuck. Jest taka platforma deal, my chyba my jesteś partnerem ich, że on, oni to ogarniają, że mają entity w iluś tam krajach na świecie mm-hmm. i przez platformę możesz sobie kogoś tam zatrudnić. Ale ja sobie naprawdę wyobrażam, że jak ja jako pracodawca byłby rozkminiał w jakimś, wiesz. Jakby całe życie żyje w Kalifornii, no to, come on, no, Polska to jakiś, wiesz, polar bears in Poland, nie? Albo się mnie w Stanach jakby pytali, czy internet mamy w Polsce, to jest true fucking story, nie? Eee, więc jak masz rozkminiać jakieś legalowe kwestie takiego egzotycznego, bądź co bądź dla ciebie kraju, no to po, po co ci to, nie?
1: Tak, to prawda, to prawda. My nie mamy najprostszego prawa, więc wyobrażam sobie, że na przykład w Bangladeszu może być gorzej.
2: Ale nie musi. Albo lepiej, nie wiem. Tak,
1: tak, tak. Dużo takich krajów w ogóle rozwijających się ma względnie proste prawa, no bo dążą do tego, żeby jak najszybciej być konkurencyjni względem innych, więc często te wszystkie ograniczenia w krajach rozwijających się są niższe.
2: To ja ostatnio czytałem, czy tam czytałem no mój wspólnik tam widzisz też się z IT się interesuje tematami, że na przykład Portugalia jest super miejscem, jak jesteś z IT, bo jako ekspata masz przez ileś lat 0% podatku i uwaga, za krypto jest 0% podatku. Tak,
1: kryptoświry wszystkie do Portugalii. Tak,
2: więc Madera, ja mam na te. Ja na YouTube tam sobie czasem Maderę oglądam, nie? Tak,
1: ja mam wśród znajomych taką parę, którzy właśnie tak. rozważają Portugalię, bo tam ziomek jest bardzo into krypto.
2: No to wiem, A że skoro już o krypto,
1: tak. skoro ja już mówię. o krypto, Michał, to wiem, że coś tam grywasz. Nie będę cię tu ciągnął za język specjalnie, ale powiedz mi, jaki jest twoje ulubione krypto, bo każdy z nas ma takie, każdy kryptoś firma, chociażby to jedno, które logo się bardzo podoba.
2: Moje ulubione to jest Dogecoin, bo na nim zarobiłem bardzo dużo pieniędzy. To jest mój ulubiony, bo to on, on mnie zrobił w krypto. A tak, to ja long termowo tylko w eterek wierzę i w bitka, nie? I mam taką bardzo prosto mam strategię, że wierzę long termowo w oba te projekty i one tam jak sobie zobaczę, że te HBTC, to one tam cały czas sobie góra dół chodzą. Więc mnie generalnie dzisiaj nie interesuje, ile mam eteru albo ile bitcoina, bo sobie cały czas tylko traduję na tej jednej parze, bo jakby liczę long termowo, że, że to kiedyś po prostu, nie wyceniam się po prostu w dolarach, tylko wyceniam się w krypto. O.
1: On to taka popularna zasada. nie?
2: Tak, nie. I jakby staram się po prostu zwiększać stejki jednego i drugiego i po prostu balansując. No bo tam szkodzimy, że na 99% to skamy, nie? Jakieś tam. E, no myślę, że 99,9% to są skamy, nie? Prawdopodobnie. Więc jakby ja tam już jestem. Już no trochę tego mam, więc jakby wolę być on the safe side, a nie się tam jarać, że coś mi wywali 1000%, nie? Takie cuda już nie wierzę skamowe. A ty, Wojtek, masz jakieś krypto?
0: Nie, ja ja w ogóle jestem niekryptowy. Jakby mnie ominęła ta faza i stwierdziłem że nie będę w to wchodził.
2: A nie, nie, nie widzisz, że wiesz, blockchain, wszystko będzie na blockchainie i w ogóle?
0: Jakby jest na to szansa, ale... Moja wiara w to jeszcze nie jest jakaś. Ja, jakby nawet prowadziłem kiedyś wykład na temat yy, kryptowaluty w, i, i w blockchainów, i nawet miałem opierać startup swój o kryptowalutę i tw- stworzyć własną walutę. Oby. Ale do tej pory w to nie wierzę.
2: Skamy robił. No
0: przez to też moja wiara, bo wiem, ile tego skamu jest i jak to wygląda też od podszewki, jak to. Prosto jest zrobić scam w krypto. Tak. No wiadomo, no takie bitcoiny, czy jakieś tam te, te duże waluty to dalej na rynku, no to, to, to jest, no to nie, to nie jest scam i faktycznie to jakieś tam funkcjonuje, ale pytanie, jak długo? tak, tak. Czy to będzie trwało wiecznie?
2: Coś, e, czy będzie ten bitcoin po milion, czy nie będzie, nie? Dolarów. Tak, I, tak. I, I jaka będzie wtedy inflacja, ile to na dzisiejsze jest pieniądze, nie? No bo to, bo to, ten...
1: to też ciekawy case, oczywiście. W ogóle co do skamów kryptowalutowych to polecam każdemu. Jest wideo z prezentacji BitConnecta. BitConnect tak, tak, kiedyś tak. wprowadzał swoje krypto i tam jest.
2: To jest dopiero citing... OK Boomer stary A no To jest dopiero <t bierna> OK Boomer w świecie krypto. Nie? To już tych tak, by było eee, dużo więcej. Nie ja mam wrażenia
1: jaka i... jest moja ulubiona? No. Ja bardzo lubię Matika. Dużo, dużo pieniążków też. Dużo pieniążków, dużo pieniążków mi się udało zarobić, dużo mi się też udało stracić na Matiku, ale mam jakiś sentyment do.
2: Byłem, byłem w ICO Matika. Jeszcze raz, jeszcze raz? Byłem w ICO chyba Matika.
1: Uuu, no, elegancka.
2: Ja tak, zresztą od 2016 chyba roku się bawię, więc, więc tam fazę ICO, zarabiania i wszystkiego stracenia już też przerobiłem, nie? Więc, więc ja mam takie tylko trochę poczucie, wiecie, że, ten, że na siłę się próbuje te biznesy na ten blockchain przerzucić, wtedy jakby jak nie ma takiego, wiecie, technologicznego biznes case'u. dużo z tych projektów to jest po prostu ściema nie? i jakby tak to trzeba traktować, nie?
1: spoko. Jakbyśmy kiedyś byli zainteresowani, czyli jakbyś ty był zainteresowany jakimś wspólnikiem do zrobienia pump and dumpa pump and dump. na, na jakimś naszym krypte? Odezwij się. Wymyślimy jakąś kwitliwą nazwę. Ale wiecie
2: co? My, my kiedyś myśleliśmy w ogóle, żeby jakby nie higherować też o, o blockchain i, i po prostu zrobić jakiś tam nawet nie pump and dumpa tylko e- nawet bardzo nie pub dumpa", <głos>, tylko bardziej jakby z, z, zrobić mechanizm, bo jakby mamy też kompetencje technologiczne ku temu, e, no bo wiecie jak to działa, jakby mógłbym zamiast płacić Facebookowi za adsy, to mógłbym wam płacić w swoim coinie, który możecie u mnie wymienić na mhm. dolary, za to, że mi na przykład już polecicie do platformy, nie? Więc jakby dla takich platform jak nasza, gdzie jest ten aspekt taki społecznościowy, gdzie wykorzystuje wasz network do tego, żebyście wy mi robili advertising tak naprawdę, no to to mi się trochę spina, nie? Tylko jakby nigdy sobie nie udowodniliśmy, że to właśnie widzicie, tak jak wy, nie? Że to jest na tyle sexy, że 50% z was się jara, a 50% nie. No więc jakby nigdy nigdy nie mieliśmy takiego potwierdzenia biznes że warto jakby w to zainwestować czas, że to się po prostu jakby naszej grupie docelowej spodoba, nie? Chociaż, no tak.
0: A jak już się pytaliśmy o kryptowaluty, to czy może jesteście właścicielami jakichś obrazków w internecie?
2: A to ja już jestem za stary, na to, to mnie. No, no, to nie ja, ja Czasem to... nie wyprzedziły, tak.
0: Kurde, to, no, to, to już jest w ogóle case dla mnie niezrozumiały w ogóle. Jaki to miało Wiecie sens? Co?
2: Ja, ja widzę dwa sensy. Znaczy, ogólnie to tam paru moich kolegów, których bardzo szanuję, też w technologii siedzą, jakby tam się jara tą technologią, że to zmieni świat i w ogóle. Ja nigdy się aż tak w to nie zagłębiłem, żeby to zrozumieć wewnętrznie, dlaczego to ma sens. Ale ja widzę dwa biznes case'y. pierwszy jest taki że masz ten aspekt, jak w grach sobie kupowałeś jakieś zebroje, czy no mieć, czy topo- topór, cokolwiek, i name it. To jest ten aspekt taki socjalny, że pokazujesz wszystkim stać mnie na to, że mam milion dolarów na wysranie na jakąś małpę. I że wiesz, i cześć, nie? I to to może cię jarać, że po prostu ludzie wiedzą, że ty za to tyle wydałeś pieniędzy. Czyli tak jakbyś sobie wiesz, Lambo kupił, albo cokolwiek innego. A drugi to jakby ewidentny. Wiesz no, ja ci sprzedaję mój obrazek, mój screenshot za 10 milionów dolarów. I legalnie ty mówisz, kupiłem, zarobiłem na tym obrazku 10 milionów dolarów, ale co poszło pod tą transakcją, to my tego nie wiemy tak naprawdę. Więc tam jest taka bardzo duża, szara strefa do takich nadużyć, wiesz, yy, wszelakich. No to jest tu ogromne pole do nadużycia, tak. nie? Że, że ci sprzedałem, u was kryńso czarnego piksela, rozumiesz, za 30 zł i normalnie idę ilegalnie legalnie od tego płacę podatek. No przecież to jest genialne, nie? Więc to...
1: Kurde, Michał, ty to masz web i teraz rozumiem, dlaczego jesteś w miejscu, w którym jesteś. Bo ten pomysł na biznes to było coś, na co nie wpadłem.
2: <śmiech> Przedawanie czarnych pikseli, <śmiech> nie? <śmiech>
1: tak, tak, tak. I <śmiech> jakieś transakcje pod stołem. Tak, no. Dobra, myślę, że możemy kończyć powoli, bo już pogrążamy się tu w a można pod waszym
2: czarnego rynku. A można pod waszym podcastem pisać komentarze, bo jak ktoś ma. Można. To jak ktoś ma jakiś, wiecie, kontent tłumaczący. Realny biznes case NFT, który da się pochłonąć w mniej niż pół godziny, to ja bym chętnie przeczytał, tak szczerze, nie?
0: Dobra. A to ja też się chętnie podpisuję pod tym...
1: To ja też obejrzę. Jak coś, to zapraszamy do subskrypcji, klikania w dzwoneczek, pisania komentarzy,
0: TikToka Jezus, newsletter. i newslettera.
1: Nieźle, nie? Ale autor reklama. I Inhaera. Jak do, szukacie roboty, to poszukajcie na Inhajerze. Będzie fajnie. No nic. Dzięki, Michał.
2: Super, dzięki. pięknie. Dzięki
1: bardzo. Dzięki, szczeleczka. Miłego. Wyślę wam piksele dzisiaj. Wyślij, wyślij.
2: Okej. Na razie.
1: Na razie.